0: El podcast de Finanzas MTG Buenas tardes y bienvenidos a Finanzas MTG Estamos de vuelta después de de combatir al al bicho Perdón si tengo la voz un poco tomada aún eh, Pero acabo de testear negativo Por lo cual ya estoy libre de cualquier enfermedad de momento Hasta que me enferme la siguiente vez Y bueno, como la semana pasada no traje vídeo, lamentablemente Por estas estas, eh, circunstancias sanitarias Hoy vamos a hablar del tema favorito del canal. Por supuesto, la Reserva List. La Reserva List es una... Nah, mentira, no voy a explicar lo que es la Reserva List. Supongo que todo el mundo que está viendo este canal eh, ya sabe lo que es, pero siempre andan pidiendo una actualización de... de, de, de ¿Cómo está la Reserva List? ¿Seguimos siendo millonarios, Pablo? seguimos, ¿Ya, ¿Ya bajaron de precio las cunas de Gaia? ¿Las puedo comprar a 5 euros? No. La respuesta es a ninguna de las dos es no, pero sí que hay buenas noticias en comparación con otros, con otros años y seguramente es algo que nadie esperaba. Yo por lo menos no lo esperaba, pero hemos visto una evolución en los últimos meses de la Mercedes de list que es por lo menos curiosa. Y esto quiere decir que estuve haciendo análisis de, 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 de cohorts. Cohorts en, en inglés serían como grupos de, 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 grupos de cosas. En este caso serían grupos de cartas de Reserve List. Entonces fui agarrando como... ¿Cómo ha variado el precio de la carta promedio de Reserve List en diferentes bandas de precio? ¿no? Entonces tenemos la banda de precio de 1 a 10 euros, de, de 10 a 20 euros, de 1000 a 2000 euros, etc. Etcétera, etcétera. Eh, en un total, o sea, si agarramos todas las cartas de Reserva y no las rompemos por precio, hemos visto una subida de precio en promedio comparado con eh, seis meses atrás, un año atrás. ¿no? O sea, lo que he agarrado son periodos de seis meses y he sacado como fotos de esos seis meses para saber cómo estábamos. no Entonces, si hablamos de, de por ejemplo, agosto del, del 2020, hace dos años, bueno, año y medio, Estamos, hemos visto una, eh, una foto en esa foto los precios eran un poco más, más baratos que ahora eh, pero luego en durante el, durante el verano de, perdón, durante el invierno del 2021 que es cuando se ocurrió el, el, el gran boom de, de las cartas de reserve list hemos visto que los precios han subido y si el stock ha bajado. Y por supuesto, como el stock ha bajado, pues uno deduciría que el precio ha subido. Y es verdad, en al principio de. al principio de enero. Al, al principio de febrero, perdón, del 2021, es cuando vimos una gran eh, explosión de precios. Es cuando vimos esa, esa gran subida de precios. O, hubo otra de las grandes subidas de precios de la, la Arcelber List. Y vimos que el stock había bajado drásticamente y se mantuvo bajo durante a unos 3 o 4 meses. Y luego empezó a subir. Lo curioso es que hoy, flash forward un año, básicamente más de un año incluso, estamos viendo récords históricos de disponibilidad de cartas de Reserve List. O sea, estamos hablando de que hace en julio del 2020 había menos cartas de la Reserve List disponibles que las de las que hay ahora. De hecho, hoy hay un 10% más de car- 11% más para ser más exacto, de cartas De Reserve List comparado con hace un año y medio. Y evidentemente estamos hablando de casi el doble de cartas o más del doble de cartas de las que había hace un año. Esto es en en un global. Y evidentemente la la, la media de precio es más alta de lo que era eh, hace hace uno, hace, hace, no hace un año, pero definitivamente sí hace un año y medio. Lo curioso viene ahora que cuando empezamos a romper los diferentes grupos, porque yo honestamente pensé, bueno, estos tienen que ser algunos outliers, que son puntos en en la data, que básicamente tuercen o o, o tienden a que generen una especie de desbalance en los resultados, ¿no? O sea, que unos pocos generan un gran movimiento en lo que es el resultado total, pero la, la verdad es que no. Estuve viendo ahí las cartas más caras, por ejemplo, al principio evidentemente quité las cartas de 1000 euros o menos para que quitar todas esas cartas como los, los, el pack, como eh, algunas duales de alfa y de beta, etcétera, etcétera. Pero aún así hemos visto de que eso no cambiaba nada. Las cartas seguían bastante caras en promedio, o más caras que hace un año y medio, como dije anteriormente. Definitivamente mucho más caras de cuando teníamos eh, un stock eh, incluso inferior al que tenemos ahora. Entonces, si bien esto me, me generó un poco de, 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 de desentendimiento, o sea, no entendía muy bien qué estaba ocurriendo, empecé a romperlos por, por grupos de cartas. Y agarré cartas de 1 a 10 euros, el grupo de cartas de 10 a 20 euros, etcétera, etcétera. Y he visto un patrón de que, en promedio, y evidentemente considerando la, la, el precio de cada una de las cartas, porcentualmente las cartas más baratas han subido más de precio que las cartas más caras. Evidentemente, si hablamos de precio absoluto, las cartas más caras han subido más de precio. Por ejemplo, una carta de 1000 euros si sube a 1100, eh, no es tanto, ponerle que sea un 10%, evidentemente. Pero si estamos hablando de una carta que vale 10 y ahora vale 20, pues eh, habrá duplicado de precio. ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con, con, con esas comparativas. Pero estamos viendo una subida... Lo que quiero decir con este vídeo, bueno, en este vídeo en general, es que hemos visto una subida, una tendencia alcista de las cartas de Reserved List, incluso a pesar de que la oferta está más alta que nunca he visto yo en, en, en Car Market y la demanda prácticamente no existe. O sea, bueno, no es que prácticamente no existe, pero vamos a decir que no está tan alta como hace un año atrás. Entonces es curioso de que estamos viendo estas, estos desbalances en la oferta y la demanda. Pero aún así no vemos baja de precios. Entonces, si vemos que la, el stock sube, la demanda baja. Pero los, desprecios, los precios se mantienen igual. O incluso suben un poquito. ¿Qué nos está diciendo el mercado? Bueno, el mercado creo. No voy a interpretar lo que dice el mercado. Pero voy a decir lo que yo entiendo de lo que está diciendo el mercado. Es que las cartas de reserva de list siguen siendo muy fuertes a la hora de como, carte, como, como material de inversión para cartas de, ma- de, de Magic. O sea, si tú quieres jugar de Resto List. en tus barajas de Legacy, de Premodern, de, de Commander, o lo que quieras, puedes estar bastante seguro, no completamente seguro, no vamos a usar la palabra 100% seguro, pero vamos, vamos a estar bastante cómodos en decir que las cartas van a conservar su precio durante una buena cantidad de tiempo. Y eso es. En mi opinión, una buena noticia porque permite que podamos comprar cartas ahora mismo de reserve List y garantizarnos de que en un futuro quizás conservemos, por lo menos conservemos el precio y la podamos vender al mismo precio de vuelta. Como siempre, sabéis que hay diferentes liquidez en las cartas de, de, de reserve List y que yo soy de la opinión de que es mejor pagar un poquito más por una copia en inglés y en Excellent te permitirá luego venderla un poco más fácilmente en el futuro. Pero bueno, eso ya queda en voluntad de cada uno. Creo que lo que estoy diciendo en este vídeo es una buena noticia... ...para esa gente que le gusta, como a mí por ejemplo... ...comprar cartas de reserva list. Y es curioso de que las cartas más baratas sigan subiendo. Hace unos, hace unos años, creo ya, o por lo menos un año y pico... ...he creado un vídeo sobre las cartas de Reserve list baratas. O sea... Pues deberíamos comprar cartas de Reserve baratas. Y yo ponía un caso de que siempre es bueno exponer, exponerse a una gran variedad de, de, de cartas de, de, de la reserva de o de cualquier, otra, o cualquier otro tipo de carta. ¿no? Entonces, lo importante en este sentido sería entender que la, esas cartas baratas no han subido de precio lo suficiente como para que sean eh, pa, como para que sean rentables de vender. Pero con el tema de la inflación que estamos sufriendo estos últimos estos meses, estos últimos años, y con el tema de que las otras cartas de Reserve Lease no están bajando de precio, entiendo que esas otras cartas comenzarán a subir eh, periódicamente. Y si los conservamos durante muchos años, evidentemente, seguramente podamos venderlas a un precio mucho mayor de la que los tenemos ahora. Deberíamos comprar ese tipo de cartas. Ese este tipo de cartas son bastante, bastante bastante, volátiles, bastante sensibles y bastante arriesgadas. Mucho más arriesgado comprar 100 copias de una rec- carta de Residential de 1 euro que comprarse una una dual al mismo precio, a 100 euros. O sea, las duales van a conservar siempre... Una dual va a conservar mejor su precio que 100 de las otras cartas. Puede ser que las otras 100 de las otras cartas... Si duplican o triplican de precio, en vez de valer un euro valen tres, evidentemente le estaríamos ganando más dinero a la hora de vender, pero también tenemos que considerar que eso sería solamente en una situación de buy list o en una situación en la cual vendamos todas el grupo de las cartas a un mismo vendedor, porque si tenemos que vender una copia a cada una de las personas, vamos a tener gastos y riesgo implicado en todo eso, que también tenemos que valorar a la hora de, de establecer si una carta vale la pena venderla o no. Pero independientemente de eso, creo que lo importante del mensaje que quiero transmitir otra vez es La Reserve List sigue fuerte, la Reserve List sigue sólida Es bastante impresionante ver que como un año después y con un stock que está duplicando o más La disponibilidad de stock que había hace literalmente un año Veamos que los precios se conservan Es verdad, han bajado un poco Ligeramente han bajado los precios promedios Pero no lo, sufici- no lo suficiente Como para mostrar una debilidad en el mercado Por lo cual yo como coleccionista de RCB List Como jugador de formatos En los cuales la RCB List es importante A mí me generan sentimientos encontrados Me genera un poco de inconveniente En el cual de que hay ciertas personas Que no van a poder jugar conmigo Porque no van, no van a tener accesibilidad A ese tipo de cartas pero por otro lado también me genera un poco de tranquilidad a la hora de dormir a mí, al pensar que los mil y pico euros que gasté en mis Diamonds posiblemente los pueda recuperar en un futuro cercano y poder comprarme otras cartas o poder comprarme otra cosa o poder comprarme un coche, no lo sé, eso ya lo veremos en el futuro, pero sin más dilación o sin más comentarios al respecto... Esto va a ser todo por hoy, espero que os haya ayudado para decidir si queréis comprar o vender vuestras cartas de Reserve List. Si os ha gustado el vídeo y el tema de la Reserve List, por favor dejad un comentario aquí abajo, dale un me gusta al canal y suscribiros, eh, perdón, dale un, un me gusta al vídeo y suscribiros al canal, así podemos seguir creciendo y llegando a más gente eh, y ayudarles también a tomar sus decisiones a la hora de comprar y vender cartas de Magic. Muchas gracias de vuelta por vuestra atención y nos veremos en el próximo vídeo de Finanzas MTG. Hasta luego.